1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国际教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。那么在今天节目里面，我们大家来关心啊，就最近的时事话题，地震啊，地震这件事情真的是没有办法去预测。再怎么样啊，提早三十秒让你知道，已经是很了不起了。所以我们在中央气象局只有地震测报中心啊，它没有办法有地震预报中心。那怎么办呢？我们最关心的就是在这次在台湾的。这个 6.8 的强震啊，那震完之后呢？但我们知道陆陆续续好多不同的大小的余震啊，或者突然你看 6.3、6.4 点过来，又有个 6.8， 一个新的主震。那我们就想关心到说，如果当时的时间刚好是在白天或者上课时间的话，哈，不是在周末，那么在学校里面的同学。该怎么办啊？那这是一个非常重要的问题啊！我们的国家栋梁哈、啊，我们如何确保它的安全快乐学习？所以在今天节目里面，我们就特别针对这个议题，我们邀请国家地震工程研究中心，也就是国政中心的两位顾问啊，还有一位经理来谈有关于我们今天的最主要主题。好，首先先欢迎三位特别来宾。第一位为您介绍的是国家地震工程研究中心的黄世建黄顾问。哎，主持人，各位观众，大家好，是非常欢迎您哈，你、哦、<謝>经验已经非常丰富啊、哦。那第二位、啊，也就是在我们同样的单位国政中心的钟顾问啊，我们欢迎在今天也一同出席的这個、呃钟立来钟顾问。哎，大家好，是非常欢迎钟顾问。哎、欸，两位顾问之前有没有同事过？有，我们就在国政中心同事。<笑>哦，是那时候就是在在一起工作嘛，哈、哦<笑>，是是，对，知道、嗯、说因为。太优秀了，所以很多丰富的经验啊，一定要传承给我们现在的工作同仁哈<笑><是>、哦。所以我们就继续在国政中心担任顾问的工作了啊、哦。因为有的时候经验真的是无法取代，碰到不同的状况啊，我们都会累积不同的工作跟生命经验。好，那第三位我们介绍的是陈品喜陈经理、嗯
0: 。各位观众、主持人，大家好，是
1: 非常欢迎陈经理。陈毅也是在国政中心啊，嗯、是是，所以在国政中心，我们的编制啊，大概有多大呢？
2: 我们的编制是这样、嗯、我们约略有两百多人。嗯，那其实我们是隶属在国家实验研究院，嗯，那下面其实有七八个中心，我们是其中之一。<是>那我们主要的工作就是对这个地震工程的这做一些研究，那、嗯、提升台湾一些结构物的一些耐震的能力，<是>这就是我们主要的工作。
1: 哇，这对台湾来讲太重要了，因为台湾你看，从九二一到现在，九二一是最近啊，就是说，呃，在这个时代最大的一个地震了、啊，哈<是>、哦，对，那所以大家都看到说，嗯，你再好的身体，再好的房子，啊、哦，那很多外在东西，其实到时候天灾一来，地震一来，什么都没有了，哦、没错<錯>。那<錯>呃，人累积了一生哈、啊，这个时间所累积的这样子的一个成果哈、啊，那我们怎么样能够确保它的相对安全性？那我们的抗震就很重要。没错，哦、是，是所以我们在今天就特别针对这个议题啊，来请教三位。那刚才我们回答，呃，就是我们的编制啊，两百多人是黄世建黄顾问，哦、是、嗯、是。那呃，中立来顾问哈、啊，那请边也谈一下，就是在过去啊，我们在国研中心工作的时候，您跟黄顾问之间啊，好像也同事过嘛，对不对？是的，是的，是的，同事过。那那么在呃所负责的部分哈、啊，有哪些是雷同或者哪些不一样吗 ？OK。
3: 那我觉得，在过去这个二三十年里面呢、啊，嗯，那我们做了一个最重要的工作，这样子。是那个时候呢，因为九二一之后，我们发现说这个校舍啊，嗯，那我只能够用四个字来形容：不堪一击。哦，啊、真的。嗯。然后很多倒下去，这样。嗯、那当然，老天爷这个蛮眷顾台湾的。嗯。啊，因为它发生的时候呢，不是在学校上课的时候，是,是深夜一点多这样啊。Yeah. 那如果是发生在白天的话，嗯、那很可能是我们有一个断代，啊、嗯，很可能有一代的小朋友，很可能就少了很多很多了这样子。嗯嗯。嗯那我们觉得，哎，这个蛮重要的一个议题这样子。是。那那个时候呢，就在那个黄世健主任，那个、时候他也当过组长，也当过主任。嗯嗯。嗯然后他他大带领之下，嗯、那我们就展开了这个校舍方面的一些研究的工作这样子。是。那当然，这个研究工作，这个会有些研究的成果。那我们也出了一些这个手册这样，嗯、<哼>那但是如果这个成果没有去推广的话，嗯，它很可能只是一本一本的报告，这就就报告而已啊，哦、对吧？是很可惜。那就是说那个时候呢，这个。嗯我们的黄世建主任啊，就带领我们就去这个跟教育部谈一下，嗯，我们有没有什么一些合作的那个可能性这样子。嗯，嗯那这个合作呢，当然因为有不太有不同的专业嗯<哼>，然后在教育单位，他对整个官僚系统会比较清楚。那我们很可能对整个技术系统会比较清楚，这样，嗯,嗯。那看说能不能一起做这样，哦、然后最后说，
1: 哎，王世坚主任说服了这个教育部，<笑><不要 S 2> 然后就一起做了这样。对<是>，嗯、其实这生命可贵嘛，对不对？<是>而且我们既然有这样子一个呃知识跟研究成果，为什么不把它落实呢？今天真的差差的，你说真的是经费吗？我相信经费的绝对不是一个最关键的元素，而是说你在做进行呃整个校舍重建改变的时候，它现在很多的除了技术性问题，还有一些。呃。呃，人员的考量了啊，哦嗯、或者说有些像家长啊，嗯、或者说受教权，嗯、其实这都是很多复杂的议题。嗯，那但是你知道事在人为啦，这一定要做的话哈、啊，这个目标不变，那我们就是要继续啊，抽丝剥茧，或者说如何来呃，相对来讲让大家更合理化啊，嗯、就进行，就我们也执行了嘛啊。是是，我记得上、呃、当初其实，在进行的时候，我们这节目也有谈到。很多老旧的校舍哈，那就是过去哈，台湾那时候呃新生儿暴增，所以很多学校不敷使用的校舍怎么办呢？有一种叫做老背少，对不、嗯嗯、对？就是原先既有的楼房啊，一盖两层或三层哈，尤其是两层的，甚至一层的，那怎么办？那需要校舍，那没关系，啊，往上盖啊，往上加，那确实是可以在这个风和日丽、风调雨顺情况底下，它可以 OK， 可是，一来个地震，它就危险了。啊，所以那时候我就很多人做这样改变。那我接着我要请教一个就是最实际的一个问题啊，就想谈说学校建筑哈、啊，我们现在在看从九二一以来有很多都已经改变过了，嗯，但即使是改了，呃、也不见得能确保到它耐震度有多少嘛，哈、啊，嗯，所以我们有没有一个什么样判定的标准哈、啊，可以对校舍耐震度先来做个检测，说、欸、哎这需要补强或者需要重建，有没有像这样子一套标准跟做法？
2: 是是，我想这个很重要的一个方法。嗯，我们在那个时候是把它分成就是几个不同的阶段。嗯，那刚开始其实一个叫初步评估，初步评估其实很简单，嗯、就是也许请学校老师都可以做，嗯、去量一下一楼的楼地板面积，在、嗯、一楼柱跟墙它的截面积，嗯、那我们就有一套换算的公式，嗯、然后看它的耐震能力，它有一个叫耐震指标，那合不合格不合格，这个很粗。但是，一旦他说就是你不合格，那你可能就是要再到第二阶段去做详细评估、哦。
1: 所以，所以，我我们看一下那个思考的画面哈、啊，就先量一下这个校舍，好像说面积有多大，对、嗯，再看看它墙砖有多厚，是吧？没错，没错，对，这<笑>宽度就你，你看你，你如果说呃，一个篮球场。但是呢，你周边那来讲那么大的一个房间哈、啊，中间没有任何柱子哦，啊，那或者说柱子很细，那有多细呢？嗯，大概我们讲一个砖块好了啊，这样撑起来，两两根柱子、啊、跟四边墙，这边墙多多宽呢？也就一个砖块，那就可能就。很显然就可以判定它是不标准，对对？对那但我们有一个有一个标准来看，对，是不是？对 ，OK。那当
2: 然我们也看你有几层楼嘛，嗯哦，你要是楼层数越高，你的质量就越大，嗯。那地震在摇晃的时候，那个力量就更大，是。所以这个地方我们可以用力学的方式出来一个耐震指标，从那边
1: 来判读。OK， 然后第一关啊判读完之后，进入第二关，如果说哦有有风险，要进入第二第二个判读是什么？第二个判读，我们可能就要请专
2: 业的技师。那、嗯、可能是土木技师、结构技师，甚至建筑师都可以。嗯、那其实，在这边的话，它经过一个发包的阶段，它要做一些材料的检测，嗯、去看混凝土的强度就是有多少，嗯、然后看它这整个设计的平面立面，嗯、要用电脑程式协助我们去分析。
1: 嗯嗯，<好>嗯嗯
2: 那这个它比较精确。是、呃，那这样分析完以后，我们大家就可以做一个判读。那它同样会出现一个耐震指标。这个指标包含结构物它的耐震能力，嗯、当然也要看它所在的地点，嗯、<哼>它地震摇晃的这个几率高不高，嗯、<哼>强度大不大，是的这些资讯通通判读起来以后，那我们就可以知道就是它耐震能力够不够。那这个我们要详细评估、嗯、第二阶段
1: 。哦，所以第二阶段就要找这个土木技师啊、结构技师啊，像这样子啊、嗯、来做判断。嗯、哦，那可是地震如果处于地震带的话哦，那我什知道地震？它有时候左右，有时候上下。不太，它它不规则的，是对不对？是，是所以那我们在判定，直接就看它是不是，你说验它的成分。那我们知道前大概多少年之前哈，有一批房子在台湾哈，有海沙屋的，像这样子的部分。嗯、那你去验它的话，那它的标准就跟一般的混凝土就不一样了，对,对不对啊？对。那所以有没有海沙是怎么样看呢？也是要海
2: 沙可以检测。嗯、那其实对我们而言，我们就是把混凝土把它捣碎，变成粉末状，嗯、来看它每立方公尺有多少含盐量
1: 。哦、那含盐
2: 量零点三公克、零点六公克，嗯、那其实都是不同的标准。嗯嗯、那要是你超过零点三，我们就认定你有海沙，有这个氯离子含量过高的问题。OK，、嗯、那这个是耐久性的问题，嗯嗯嗯、可是跟地震就是当然就是会有若干的相关。因为耐久性会让材料强度变弱，那、嗯、它耐震能力随着就弱是、嗯、啊。可是这是两个问题，两
1: 个问题、嗯、对，就是说它会变成说附带参考的一个一个指指标了、哦。是，如果说它今天有这个含率过高的话，它容易。呃，钢筋会被腐蚀，是吧？没错，对，对钢筋腐蚀的话，那你的主结构如果是钢筋混凝土的话，那就很很堪虑了啊。那、哦、就<错>看出你的建筑可能你已经盖多多少年了，那是另外一个考量。对对<笑>、啊、对，对,对,对。不过我们大家就是觉得，真的如果说这个房子哈，所有结构都好的话，那这是最重要的，因为毕竟很多人这个一辈子就。把自己之前就放在一栋房子上面，对对，对所以这个如果说一地震一来，天灾嘛啊，那如果我们的结构又比较弱的话，呃，因此倒塌，那可能就。很难就平复了哈，哦、是是那这方面真的很重要。那我们今天讲的校舍更是如此了、啊，那承载着台湾的希望嘛，嗯、就是我们的这个民族幼苗。好，那我们的检测标准知道以后哈，那我们就想说，既然判定那这个校舍它有些耐震是需要补强，有些是 OK， 那我们就到了施工的部分了。就是如果要补强的话哈，还有哪几种做法？那稍后我们听一小段音乐，我们继续回来来请教钟顾问。好，休息一下，马上回来。
3: 电台。嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟 ，shoopitopao
1: 。今天所收听的节目是在每个星期一个星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，在国立教育广播电台，我是主持人李大华。那么在今天节目里面、啊，我们谈了一个非常非常务实的问题啊，不管您是不是目前正在从事教育工作，或者是你有家人在学校念书啊、呃，我们都要知道，因为我们就算生活在台湾的任何一个角落。不管你做什么行业，只要地震一来，大家这个同岛一命啊，同舟共济，感同身受。所以，我们今天就谈这个话题，就是我们怎么样检测学校校舍哈、啊，它是不是该补强了，是不是该重建，还是我们判定它是安全的？当然，这个标准啊，适用于所有啊。我们现在呃，一般的朋友，只要你住在房子里面哈、啊，我们都可以有这样子的观念，然后找专业的技师或人员来帮我们的忙，来看看是不是我们的房子也安全。所以今天我回到现场啊，我们就要特别请国家地震工程研究中心，也就是国政中心的中立来中顾问啊，跟我们来分析一下。就是说，我们今天就跟刚才这个黄黄世建黄顾问所谈的啊，我们经过一层一层的把关去检测的标准啊，第一层初初检啊，然後觉得哎好呃好像有点疑虑哦，我们进入了呃土壤、呃、这个呃土木技师啊、结构技师啊，或者是呃我们的建材的分析啊，觉、就、得、是、说哎。好像真的要有疑虑，那接着我们可能就要来动工来做重建嘛，哈。那有哪几种方式？或根据不同的标准，我们哪几种做法？那我们知道说这个呃土
3: 木工程这个行业，啊，嗯，那、呃、它是蛮有地域性的，是。那就说很可能每一个地方，它盖房子的方式会不太一样，这样，嗯嗯。那这个地域性也会因为说这个它当地的一些材料。也会影响他的那个建造的方法，这样子是。那所以说,说，如果说我们要提出一个补强的方法的话，那我们要首先知道他的耐震的弱点在哪里、嗯、啊？有没有一些例子可以举？哎，对。那所以说,说，我们在这个两千零五年开始啊，<是>我们有些做一些实验，嗯嗯，嗯就说这个有些校舍他已经这个服役期满了，那个五十岁了，嗯嗯，然后那他要拆除了，嗯、那我们在拆除之前呢做实验。嗯哼，啊，真真的是校舍拿来做实验，哦、然后这个用模拟这个地震的时候，就因为地震的话，它会受到这个水平方向的那个力量，对，那我们就推它，嗯、然后就看说，哎，它的弱点在哪里？这样子。
1: 那我们怎么推呀
3: 、啊？哦，那就说我们很可能就是说，我们把这个校舍车切成这个两间教室一个单元，啊、哦，那我们用这个还没有还没有这个没有被推倒的地方当做个反例。嗯，比如说我有五间教室这样，我要做这个实验是两间教室，我用三间教室当做个反例来推这两个间教室这样子。<是>那我们中间装那个油压千斤顶，嗯,嗯,嗯，然后就侧推它，那就模拟这个地震的力量这样子。那我们这个模拟之后呢，事实上我们之前已经有做一些数值的模拟，嗯
1: ,嗯,嗯、哦、然
3: 后理论的那个分析这样子。那大概知道说，这个台湾的那个建筑物的特性，尤其是校舍的那个特性，嗯，它的弱点在那个柱子，哦，就是那个垂直的那个承载的能力不够，嗯<哼>，就是没有办法有足够的那个支撑的那个力量，是。那所以说，这个柱子一坏的话，这个楼层就会塌下去，哦
1: ，那塌下去
3: 那就没有这个存活的一个空间，这样
1: 。对，它没有柱子了，就等于整个倒下来了，啊、哎，对就压下来、哎，对。对对对对
3: 然后，那如果说我们能够把这些柱子补强好的话，嗯,嗯那我们的风险就大幅降低了，嗯,嗯那因为我们知道说，哎，这个墙有点裂没关系，那人都还能够逃逃了出来，哪、嗯、有一个存活的空间。嗯嗯、是。那但是，如果柱子损坏的话，那就是说两个楼层叠在一起，嗯嗯，嗯那就没有存活的空间。对，真
1: 的，就像现在我们讲说，啊、我们还是推广趴严稳。对啊，对对对哦、趴掩稳。那趴在哪里呢？是可以有掩护的地方，<对>然后稳住不要动。对，可是我们想象说，如果今天我们趴掩稳的地方哦，它是一个非常非常微弱的一栋建筑，啊、对，它没有支撑，它整个楼板就往下压。对，那你的掩护，你的眼体就根本承受不住。或者说它就是你的眼体的话，那眼体就压到你了。对、哦，那所以说这边我们就第一个，我们就要把像这样子的房子找出来。哎<对><对>，没错没错。那我们是是不是可以说我们？找出来以后去研究它的结构啊，或者成分，就以后也不用推那么多房子了。这样一看啊，类似这种房子，它就是要拆的，是吧？因为我们做
3: 实验的那个经费是有限的，我不可能每一栋都去做实验，对吧？啊，因为这个实验很可能要花个几百万这样。那我们找到那个弱点之后呢，就说，哎，我们就发现说，这个校舍啊，或者说一般的那个建筑物都一样，嗯，那个柱子的耐那个耐震能力不够，嗯，那所以说我们就把那个柱子扩大。OK 啊，那如果各位去观察一下这个，回到你们的母校去看一下的话，嗯、那你会发现说，哎，有些柱子被扩大了，这样。嗯嗯嗯。嗯嗯那扩大的等于说，我们原来这个脚是比较细的，是。嗯、那现在脚呢，香港是大象的脚啊,啊原来香港是、嗯、长颈鹿，<笑><笑>然后说，哎，这个就整个很稳重了啊。嗯嗯嗯。嗯嗯那说说那个扩住呢，是一个一个方法，这样是。那还有的话，就是说，哎，我们把一个柱子啊。两边长一个翅膀，那就说加了两片墙。OK， 那就等于说你也可以说这个柱子非常扩大嗯，它是上半部了啊，对，整根整根柱子对，加了这个这个柱子啊两边，然后一道墙从底下到这个上上面这样连续的啊，连续的啊，在垂直方面是连续这样。
1: OK， 然
3: 后这样的话，它的那个承重的能力哎又增强了这样啊、嗯。嗯嗯、那还有一种方法呢，就是说，哎，比如说我这个把这个窗户，那如果这个窗户像这个录音室，这个窗纹格没那么重要，嗯、是那我们这个把这个窗户呢，把它用这个 R C 墙填起来。
1: 哦，用砖墙不好，呃
3: ，阿西、啊、墙会比较好，比较好啊，比着那个砖墙啊,啊，对对，而且它有些钢筋，嗯、然后呢，嗯、它的那个能力会更高，这样子，嗯嗯嗯。那到那个诶、欸，基于说用哪一种方法，那就要因地制宜了，嗯嗯嗯啊，比如说，哎、欸，如果这个是一个音乐教师，很可能采光没有那么重要，嗯,嗯，没那么需要，那或许说我们就可以用墙。嗯，来把它填起来，这样子。是是是。那如果说，哎，这个采光很重要，那很可能就不能够用这个把它把它那个整个封闭起来。那很可能就需要用这个异墙，就是柱子旁边加了两道墙这样子。嗯嗯嗯。啊、哦，并不会把它那个整个那个采光的空间把它填起来。哦。那当然，如果可以，那也可以用那个扩柱这样。然后扩柱，扩柱就把柱子变扩大，扩大这样。哦，那那
1: 会不会有增柱呢？啊，就柱也会有，也会有，也会有。比方说，因为有的时候哈，在建筑工法上，他可能有些呃，实际上它的用途，比方说他觉得我要有宽广的大厅，不能有柱子啊。比方说我是个宴会厅啊，那中间大家可能都要看到台上啊这样，那这太多柱子挡住了哈。那所以他就没有柱子。可相对来讲，如果说它结构比较经过层层审核，就是哎，它比较虚弱的时候。我们在中间还是要做个柱子，哎，对对
3: 对对，嗯、没错
1: 。那如果在房<们>呃在在一个厅堂中间做柱子的话，哈，那材料有没有什么首选和选择？诶、哎，当然，如果说我们希望说那个柱子比较太大，嗯嗯、然后
3: 强度也要足够，嗯哼，那我们现在有发展一些比较高强度的钢筋混凝土
1: ，哦，哎，就是说那个
3: 强度比这个<是>、这个、这个一般
1: 的那个混凝土高这样子。他的学问在哪里啊？他不是就是钢筋混凝土的成分啊？他怎么样可以让它更强？呃、欸，当然是成分呐、啊，还有一些加
3: 一些掺料啊，研磨的那个技术啊，因为我们要把那个细沙研磨成这个混凝土，嗯、是让你空气减少啊？呃、對,对对，哦、这个密那个致密度啊会增加，然后钢筋也是炼钢的那个技术，能不能够让这个钢筋的那个强度啊这个提得更高？这样，嗯嗯嗯那这样的话我们就可以用。具有同样的强度的的这个柱子，但是我们这个断面用的小一点这样，啊、嗯<哼>，那但是呢，这个技术呢，并没有说一定需要用到那个校舍，因为校舍并没有说
1: 这个空间需求那么那么大这样是。OK， 好，我们刚刚我们回答这个问题是国政中心的中立来中顾问啊，那过去也在国政中心呃做研究，那现在继续哈、啊、来把这个丰富的经验啊跟黄世坚顾问一起再传承给我们的这个<笑>呃过过去一直一直我们的同事嘛哈、啊，能够传传递给后进啊，这是非常了不起。那我们在这边再休息一下，因为稍后呢我们还有个美妙声音还没有出现啊，就是陈炳奇经理啊，那陈经也跟我们谈一下，就是说在我们整个。运作过程当中，哈，那呃，当然我们知道说，一旦要进行的话，我们也总是要有工程团队来嘛，啊，那我们怎么样来选择工程团队？有的时候这也是蛮重要重点，在行政作业上面啦，或者在专业上面啊，我们是呃对他寄予厚望。那可是这个标准呢，选择的标准啊，还有功法啊这些等等啊，其实也可以再跟大家来分享一下。我们休息一下，马上回来。
0: It's been a long time since last time I went abroad. Wait, I thought to have a good radio program to satisfy my desire to go abroad. Tell me, the program is called Incredible English Adventure. The program will share international news and interviews with guests from all over the world with experience in studying abroad. And it is a bilingual program. Perfect. When can I listen to it? Every Thursday night from 5:20 to 6:00, you can listen to it on the National Radio. I can't wait for it. I'm going to search for it right now. Let me join in.
3: 要不要来杯含糖饮料
0: ？我不喝含糖饮料
3: ，无法拒绝酒团的诱惑。
0: 建议你明确表态，远离现场，或是反说服等方式，聪明拒绝酒团诱惑。现在就开始逐步减少喝含糖饮频率，每天喝足白开水，或以无糖饮取代
3: 含糖饮。那我就改喝果汁吧。
0: 对了，适量新鲜水果优于鲜榨果汁，鲜榨果汁优于浓缩还原果汁
1: 。以上广告是由教育部提供。哎、欸，豆皮，你气色怎么这么好啊？
0: 有运动啊，而且我的大脑也有在健身哦
1: 。什么？大脑也需要健身？
0: 阅读就是大脑的力量训练哦
1: 。可是书这么多，我不知道怎么选呢
2: 。
0: 上网搜寻 Open Book 阅读制，每年帮台湾精选最重要的年度好书。2022 Open
2: Book 好书奖
1: ，打开来读，有人陪你
0: 。全台书店、图书馆县正开展中。以上广告由文化部提供。哦嘿呦嘛呦嘛，哦嘿呦嘛，秋来教育电台。我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
1: 您继续锁定国立教育广播电台，在礼拜一跟礼拜二晚上为您播出的教育开讲。那大华今天为您来这个选定设定的这个议题啊，当然也是教育部方面哈、啊、大力提供。地震来了，那在学校的同学，我们是不是怎么样确保他的安全？那我们今天请到三位特别来宾，都是国家地震工程研究中心啊，国政中心的两位顾问，还有一位经理啊，分别是。黄世健黄顾问啊，中立来中顾问以及陈碧起陈经理啊，是那刚刚听到两位顾问在分析，就是说现在台湾呢，呃、啊，我们的校舍哈、啊，尤其是我们要去先来看看做一个检测，需不需要补强，甚至需不需要重建啊？那这一部分都是很严肃的议题，还好啦。就好在什么呢？是现在其实台湾啊，呃，少子女化的关系，我们校舍哈、啊，如果学校里面其实多少都会有一些哈、啊、比较可用的教室啊，或者说其他呃区域的地方可以运用。呃，鹅满学校啊，现在也比较少，就算鹅满啊，教室可能也可以稍运用一下啊。那所以这边我们可以就做及时的补强。但是我们也是想思考一一个观点，就是说，当我们选定说这些校舍哈、啊，有些校舍的房子哈、啊，需要做补强了啊。那谁来补强呢？那这也是一个重点哈、哦。那我们怎么样去筛选？我们觉得是心目中首选的建筑工法的团队来进行这件事。那这个部分，我们想请教一下陈敏琦经理。嗯
0: 、呃，因为一开始在推动这个呃初评、详评作业的时候，嗯、其实非常有大量的学校呢需要进行。嗯，补强，补强后就是详细评估后的数值呢，排定它的优先顺序。数值比较低的学校呢，就是地震来了它会非常危险，的。学校呢，我们就会排在前面先做。嗯嗯嗯那呃，由前面就是系数危险的，慢慢做到后面的。那从嗯、呃，大概是。呃，这样的状况，那因为学校的那个专业人员，学校并没有土木相关的专业人员，他们都是学校老师、嗯、啊，或者是行政人员，那、嗯啊、他们就没有土木的背景，<是>所以、啊、我们之前呢，就是会办了非常多的教育训练，去告诉这个学校的老师们，嗯、他们在执行层面上面呢，有什么需要注意的地方，那如何发包，如何选择技师，那在工法上面如何跟。技师们讨论就是呃学校适合什么样的状况，那最后再到了工程的地方，到了工程的部分呢，除了呃监造以外，就是原本的设计的技师会担任他们的监造，然后呢工程的部分呢，就是呃由这个监造呢协助他们去监督这个工程，但同时我们也有教学校的老师啊、呃、如何去工地的呃随时的巡视，呃就算你呃拿拿个手机进去。呃，拍一下，那他们也会觉得你是在做记录，那他们就会更认真的嗯嗯呃去做这个施工的作业，这样子
1: 。是，其实刚才陈明已经讲到一个非常重要的观点，在一开始的时候，就是我们先经过讨论啊，那这个讨论呢，有专业讨论，还有专业需求讨论，对，因为有时候呃老、啊、老师刚就曾经有讲到说，学校绝大多数学校哈不会有土木专业的老师在现场了啊，哦嗯、那就就有的话，真的也是。这比较少，因为我们主要今天的主题是锁定在高中职嘛，啊、哦，还有国中小啊、哦。如果大学的话，当然就有很多很多相关的系所的老师。但如果说有些小学，那这是很难。可是我们只要确保这个厂商是 OK 以后啊，那重点是说我们怎么样讨论出我们的需求时间，然后谈好以后，大家先全部都谈完了，然后进入了工程的过程当中哈、啊，那就是立好目标就做下去。合作的时候，中间我们要监监工也是蛮重要的<笑>所,以<笑>所以那老师可以可以来随时看，但是老师看的话，就是以我们呃当初谈好的跟未来有需求为观点。那虽然有就手机拍照会有点让大家觉得说我们会一定会更认真嘛，哈，那有没有在过程里面哈有些需要好像还是？呃，可能会看不太出来的哈，那需要老师真的呃有一些专业的一些知识的导读啊，了解的这一部分，或者是说在这个过程当中，我们知道我刚刚提到的说监造叫监工啊，这个部分，那监工的这个职务哈，那人是谁呢？是厂商还是呃政府还是学校？那这点有没有一个建议？就是说，监工其实在我们土木工程是一个既定的工作，嗯，因
2: 它分成好几级，是那承包的厂商自己要负责它那一级，嗯嗯，然后那监工的工程师他负责第二级，嗯、<哼>那政府会来做查核，哦、所以整套系统其实是都有的，嗯,嗯嗯。那今天就是教育部的那个高中职，只要是公立的，从高中职到国中小已经完全做过一遍，是，所以它是从就是二零呃民国九十八年。其实说到今年年底，嗯，所以有十四年的时间，嗯、<哼>所以我相信就是全国的公立高中职、职国中小都做过一遍，嗯，但是未来其实确实像主持人谈到，很多材料会劣化，嗯,嗯,嗯哦，所以说它耐震能力也许就开始又不够了，是，那又要重新再来做，哦，那这个是会出现，可是它量已经比较少，嗯,嗯，所以说在这边的话，教育部这边有完整的一套资料，啊、哦，嗯、<哼>就是说谁的责任在哪里，谁负责什么。嗯那其实，在这个计划里面都有完整的一些配套，嗯、所以我相信就是在这个呃，这都找得到。嗯、那如果就是还有一些比较细部的问题，那其实呃国森中心也可以提供协助。可是最主要就是说，嗯嗯、今天已经补了九千多栋校舍，嗯、所以我们国家的工程师、地方的这个就是这个校舍管理人员，嗯、他们都非常熟悉，嗯、所以说这我觉得这边的问题其实是比较小。
1: 嗯嗯嗯，是，因为大家都已经经过在这个九二一以后啊这段时间啊。嗯那所以，在有九千多栋的销售哈，已经补好了，已经补好了哈。<对>那所以，在这个概念上，大家都有，而且大家一般的听众朋友听了以后啊，应该跟我一样，就觉得说很踏实啊。哪一点呢？就层层节制嘛。就第一个就是我们施工单位，我们自己要监监工啊，<对>我们自己要来监测，甚至我们要要有记录啊，随时可以可供查核。<对>那再就是工程师，工程端跟这个就是营造端哈、啊。有设两边嘛啊，工程师呃，图面各方面结构都已经算好了啊，这个然后出来，然后让施工单位来做。那当然做的好不好，工程师他也要把关，因为工程师他是他设计的啊。那这这叫责任归属很重要。那当然自己也是呃学校啊，或者说业主啊，那因为在中间过程。我们、嗯、要要真的很细心啦、啊，认真。如果说都交给别人的话，有时候会心里会感觉比较没那么踏实。那我相信在整个过程当中哦、啊，学校一定有专责的老师，那这方面也要学校也会常,常自己会开会啊，向会汇报。嗯、<哼>那这样的话都要提出来一些像图面啦、啊，或者说提出来一些照片啦、啊。啊、那当然都没有问题，我相信有装潢过房子的朋友哈，大家会心里有所感哈。但是他会要走过这一段过程。嗯、那我这边想请教一下，就是说，刚才黄顾问特别提到说，在你看十四年了，有九千多栋的校舍哈，经过像这样子的一个补强啊，甚至重建。那时候还还有刚才也是两位有提到，地区有差异。像这次你看，虽然我们重建了，可是在呃东部地区，嗯，还是六点八强震，甚至六点四。强震的时候，就有校舍有一些像是裂痕呐、啊，嗯、啊，或者说有些损坏啊,、嗯、啊，那所以区域还是蛮重要的啊。是是那我们在做补强的时候，有没有一些好像在地震带的特别频繁的校舍，嗯、它的做法标准是不是跟其他地方会不太一样呢？好，那我们其实可以拿最近花莲地震来看。好，那花莲地
2: 震其实它有很多断层，嗯，所以在校舍计划刚开始展开的时候，教育部就决定在断层。范围两百公尺范围内的校舍优先补强。嗯、<哼>那其实这次花东重谷那些校舍，嗯、<哼>从春日国小，是从东里国中，嗯，到富北国中，嗯、其实都属于近断层校舍。嗯，那它的断层的错动在校园都可以看得到，因为你可以看到校园高高低低有房屋呈现，那有这个断层通过学校，所以他们是经过严格的考验。嗯，那在这个严格的考验之下。我们量到的这个就是地震力都已经超过它的设计标准，是，但是它确实出现就是这个柱有裂缝，这个我们叫、嗯、呃中度破坏，确实是当初就是耐震补强它的目标，啊、嗯呃，希望它不要倒下来，有中度的破坏。那至于中度破坏之后，我们再来决定，就是哎、欸，是不是我们去补再重新补强它，或是我们把它拆除重建，嗯哼、哦，那这些都是可能的选项。当然也要看学校它教学的目标。那这边有很多可以考量，不完全用结构的角度来看。
1: 啊、哦，教学的目标的意思是对，就是说，因为
2: 也许就刚才主持人讲，他学校这个少子化的关系，嗯、说明这栋可以补
1: ，可是可能不需要了，干、哦、脆拆掉算了。哦、是是是、
2: 哦，那这些都有各种不同
1: 的考量。哦，经过了你看九月一到现在哈，其实不只是地震再次发生，那人口结构各方面哈也做了很多改变，或者学习的场域，甚至有一些呃区域人口的移动啊，那都会影响校舍，它到底是要重建。还是要补强，还是要呃放置啊？那这些都是实际上我们看是际情形来定。但有一点很重要的一点就是说，那我们现在既然是要做这个所有补强，我们的观点是说，让是以安全为主啊。所有的同学在里面都安全，师生都可以照顾到啊。那我们就想说，我们拨了这么多预算来做的话、啊，哈，怎么样能够确保校舍的这个耐震补强它是有效的啊？那这些经费呢，也是被有效运用。啊，那这部分是陈经理，好，很好
0: 。呃，校舍补强在一开始的时候呢，嗯、呃，我们跟技师工会谈的这个、嗯、呃面积单价呢，是就是以学校面积来算，那每平方呢是以四千块来做计算。嗯。但是呢，教育部每年核款下来，发现收回的款项很多，那是不是代表说四千块其实是太充裕的？嗯、那我们就有经过了计算，把收回来的这个。价格呢，跟它的面积再去重新定价，定出了一个新的这个经费计算的这个标准。那<好>呃，从那时候九八九九九九年一百年开始用到现在，那近期就是有物料上涨的的关系，大概有调高了一些
1: 。是，那现在大概是是多少呢？就是、大概
0: 平均大概两千到四千六左右，嗯、一平方公尺对、嗯，一平方公尺
1: 就是對對對、就是、呃，但是这只
0: 限一般地区，如果是离岛。或者是山区，那他们因为交通不便的原因呢，可能单价会更高。比如说像呃离岛地区，他们是每平方几乎是七千块，因为运料都是从本岛运过去
1: 的嗯嗯嗯这样。是是是，嗯、那如果说大家习惯用平数来计算的话，我们就乘以三点三了啊，哦、<對>大概是这样啊。哦、<錯>如果四千六的话呢，嗯、大概就是差不多一万四左右这样子啊。那所以就看，那当然呃，很重要的就是说现在的材料也贵了啦，那人工也增加，<對>成本增加，所以这些都要算在里面。有时候我们就是常会思考到说，诶、欸，这个到底要多一点比较好，还是少一点比较好？因为经费如果说刚刚好的话，又怕说。会不会不够？哈<笑>，物料上涨啊，或者怎么样，大家会不会犹豫。那如果多一点的话，我想说这是，呃，民脂民高我们的纳税义务人的钱哈、哦，我们怎么样用在刀口上啊？哦嗯、一直在算，嗯、算到就是时时刻刻符合最新的情况。那这刚才呃，陈明喜经理啊，跟大家来这个回应啊，就是说关于这方面哈、啊，钱都花在刀口上，但是我们就随时机动做调整。好，那最补强功法，我们刚刚有提到了、啊，就柱面的增加啦啊，柱子，那有没有说？呃，除了柱子以外，哈，就是说呃，建筑物周围往内加，因为外话可能没有用嘛，是不是？嗯、那会不会往内再加墙的部分？那它会有帮助吗？我们原来的
3: 那个整个那个计划的目标啦，是校舍，嗯、那就说有师生在那边上课这样子。嗯、那当然，那个学校很可能有这个周围的围墙是那因为围墙的那个那个费用啊，嗯、很可就会比较低啊、嗯哦。那这样的话，他就用个这个地方政府。那大概就可以处理了。嗯，那当然围墙的那个可能性的话，就是说，很可能后来有一个叫什么开放校园空间啊，对对对，然后那个围墙很可能会变成是一个。一个树丛做一个围篱、嗯、这样子，嗯嗯、没错，那就会
1: 把整个那个校园的那个景观都会改变这样。嗯嗯嗯 ，OK， 那就至于说教室里面，你们想说人少，教室小一点没关系，教室周围墙给它增加一点，就是说我们会在那个内侧啊，内侧这个、嗯、这
3: 个增加那个墙，或外侧增加墙，这是个方式。哎、嗯呃，施工容易，然后那很多这个厂商都有这种施工的能力，嗯、是。那这个的话就可以按照这个市场的机制。
1: 是，那这样的话我们就能够找到一个有利的那个厂商这样子。嗯嗯 ，OK。所以真的有的时候哈，这个专家想的跟一般人想的不太一样啊。<笑>我们想说，呃，增加墙不是很好吗？后来回头想想，对呀、啊，最重要的就是柱子啊。因为之之所以是柱子，就是因为它算过在那个地方承重，它需要加强。那你在别的地方增加墙，感觉起来好像墙厚实了，应该可以承、呃、载多点重量吧？这个呃，承重没有承重多少，但增加重量增加了很多。<笑>那到时候反而适得其反，不一。定。定啊，好，那我们顺着中国人刚刚所谈的，就是适合厂商这一部分哈，那我们就想谈一下，就是说，呃，这当然在全省啊，全台湾呢、啊、哈，都在做这件事因为地震嘛哈，我们在评估花中这地震带是比较重大一点，我们要高标准，其他地方我们不是不做，也要做啊，但是我们可以用就一般我们现在做的方法来做。所以厂商方面的标准是什么？这也蛮重要的啊。就我们怎么样筛选厂商，他来投标的话啊，我们最重视他哪几个部分
0: ？他就是以他的招标金额为限。那如果是比如说金额比较小的话，那他的呃的厂商呢就比较没有限制。那他金额比较大呢，他可能就会限制说，呃，至少是呃丙级或者是以以及营造厂以上的，因为。五强的面呃总经费呢，并不是那么的高，所以通常呢都是就是土木包工业比较小一点的厂商来、嗯、来施作这样子。那而且我们施工期也比较短，嗯、都是抓希望刚好在学校呃暑期的时候可以施作。嗯、那所以金金额就不大，大概都是限制在嗯、呃、比较小的土木包工业或者是民民间工厂这样子
1: 。是，那我们的金额大概都限定了多少的规范呢？
0: 现在平均每一栋是大概是六百万左右，就是这总共做下来，平均每栋大概是六百万左右，但是有面积小的跟面积。大的就是不太一样的金额，嗯、也也有到一千多万，那也会有呃可能两百多万这样子。那、嗯嗯嗯嗯、只是平均下来，大概每栋是呃做完补偿工程的话是六百万左右
1: 、嗯。OK， 大家听到六百万这个数字啊，就讲说不同的这个呃项目是不一样。像是我们知道目前的公标案啊，超过新台币十万以上的话，我们就公开招标嘛啊，十、嗯嗯嗯、万以内的话，大家我们就可以来指定厂商啊，<對>像这样子来做。那除非是真的很小啊，十万以下，其实在做补偿工程几乎不可能。然后、嗯、不可能，那那种比较属于小型的活动啦、啊，如果办活动办什么样，那大大概可以可以考虑，甚至多到二十万、三十万。但是如果说真的是补强工程，这是关乎性命的哈，那这个安全性的，它一定要有一定的这个规模啦。啊。所以呃，六百万或者一千多万的这样的厂商，其实也算是中小型的土木包工啦。啊。那土木包工的话，就是他要有相关的证照啦，啊、哦，嗯、还有就是说他当然就已经，有时候是公标案会限定啊，他、哦、的乙级啊、丙级啊、甲级，它还有一些资本额的限制嘛，对，多少资本额以上。啊、哦，那这些在就是来参与这个投标的厂商啊，大家可以上网上这个呃内部公工,工程委员会啊，他这边来，嗯、我们都会在那边公布嘛，哈、哦。对對,對,对，那这样的话大家就知道说呃是不是哈可以来做投标。嗯，好，那在这里面啊，当然我们也知道说在整个。工程进行的过程中，那么安全还是很重要，所以他有的时候是选择在暑假，暑假有时候学校还是有人来运动啊，来这种，嗯嗯、所以他在安全呃架设，现在安全围篱有没有一些一些标准？怎么样做是真正安全的
2: ？最简单就是说有一个这个假型的围篱啊，嗯、把它就是工地把它就圈起来，嗯嗯嗯、但是其实真正需要是这个资讯要公开。所以说，其实学校会在要施作之前会找家长，嗯，这就是附近的邻里跟他们宣布，就是说，也许这个暑假我们要施工了，然后施工范围在哪里，然后我们要怎么做，那我们施工的工期是多少，让大家都知道。那大家知道之后，你就开始去围它。那在这里面，其实就是安全是非常重要。嗯，所以说，其实刚才提到，我们只能透过公开的。发包那最就是最低价得标，因此我们对厂商谁进来我们并不清楚，嗯，他只要符合资格，他都有可能会进来。那如何去控管他的品质？最重要就是你要有作业规范，所以说就他要提出他的施工计划书，他的这个呃安全卫生计划书。那在这边的话，其实要监造，嗯，但是我们其实最重要，我们这个其实是国营中心有一个校舍专案办公室。我们开了很多的说明会，嗯、<哼>对施工厂商，尤其是丙级营造厂，其实我们会另外开说明会跟他讲，校舍补强最关键的地方在哪里？嗯、你要注意什么事情？嗯、<哼>也许大家都没有想到，最关键其实是窗户旁边，这个窗户这个铝门窗要送去做检验，嗯、<哼>那个检验一下就三四个月，所以你一定在成标、嗯、拿到标以后马上去做这件事情。嗯、哼哼那我们就先提醒他。但是就是你去把窗户装起来的时候，嗯、它有一定的技巧。是，你没装好，下雨天就漏水
1: 。哦，漏
2: 水，你的这个就是消渗做的再好也没有用。嗯哼。那还有就是我们说要扩柱要做墙，那个植筋就很重要。是，植筋就是先打一个洞，把钢筋放进去，让新旧混凝土给给我连起来。嗯哼。可是这里面有很多学问。哦。尤其是你往上植筋，你想想看，对不对？嗯、那个就是这个 epoxy。就是环氧树脂一灌进去就漏出来，对对对，对不对哈？对，那你打进去
1: 里面还有钢筋呢、欸，嗯、哼哼对不对哈？所以这些都要有训练课程。是，所以大家思考到，如果说呃，对于直径没有概念的朋友，你说对于植牙有概念，那也可以。<笑><笑>所对，你要你要在它的骨骼结构上面呢，嗯、哼哼你钻个孔哈。<對>那你说植牙其实没有那么多麻烦事，因为你打进去锁的是钢筋，嗯，钢筋打进去以后还有混凝土，它要时间需要凝固，所以它还有。它的功法很重要，没错。怎么样放上去，然后你要怎么拿？什么样材质的、大小的东西把，把它把它。挡住，然后多久时间把它拿下来？嗯，检测它是不是牢固、嗯、啊对？对，到它这个场地是潮湿的环境还是干燥的环境，需要多久时间？<错>哇，这个很复杂。没错，哦、没错。对，所以<笑>我觉得真的听这个呃，外顾问说哈，听这个中国人谈啊，成语谈完，真的是呃，对整个这个营造哈，会有不一样的见解啊。那当然，我还有一个问题想请教，就是刚刚顾有讲到说，我们在。来招标嘛，哈，最低价者得标啊。嗯、那有时候会不会思考说，他为什么可以比别人低价？嗯，他会不会有一些做法上面，他就会呃，感觉会有一些疑虑？嗯，我们心中、嗯嗯、那怎么样去检验说，他低价是真的做得很好？嗯，跟比他高价钱做的一样好，甚至比他还好，可他可以低价？嗯，嗯那有没有这个可能？
2: 这边当然就是我们会去再审核，可是原则上就是契约有一定的规定，是你拿低价得标，契约上要求的工作项目你只要写的非常清楚，然后因此你就可以用这个去集合它，嗯、但是不要到最后的时候才说你不合格，要随着这个施工的过程，你要跟着它走。嗯、哦,哦，就是说我们也跟学校老师讲，每个礼拜一定要开一个就是工作会议，嗯嗯、哼
1: 哼工
2: 作会议你发现这个施工的厂商他落后了。嗯，他哪个东西没有做，他有什么缺点？嗯，不要用讲的，嗯哼，用公文发文给他，是大家都有一个公文的记录。我们只要拿到公文的记录，我们就可以透过我们土木还有我们司法一定的程序去记和他。嗯嗯嗯，啊，这东西不能够用口头约定。OK， 啊，那就是透过一定的司法程序。啊，所以说就是虽然我们不知道厂商是谁，但是你后面有准备好，事情是还是可以做。
1: 哦，是，所以我们知道，在说有,有参加过标案，或者说有呃看过相关记录或有这样概念的朋友，就知道说，当你在招标的时候，那这么多不同厂商来，他们都会谈他们的做法，当然也会带着他们的标价、嗯、啊来谈。一页一页 PowerPoint 在解释的时候，那要接受呃这个招标评审委员的 challenge 啊，要问他问题，他是不是可以答得出来<對>啊？然后看看是不是真的是内行<笑>啊？那这些关键如果都 OK， 然后他价格又觉得很能够体谅、啊，我们现在这这这个情形，那他收的不高啊，嗯、但是我们也看出来他是,是保有他基本利润啊，不然的话真的他就是直接做个大包，下面分中包再分,分小包，那最后真的很很难啊，很难达成，所以在。在这边哈，呃，也告诉我们做事的时候，我们要环环相扣巨、聚细迷疑啊，呃，到最后一关才说，哦，你是做不对。我相信没有人，包含出钱的单位也不要拆你拆掉啊，因为我赶的是时间呐啊,<對 S 1> 啊，到最后变成没有一家赢，全部输，那又何必呢？所以我们就每个礼拜哈，嗯、啊，定期检讨，而且都是用书面往来<對 S 1> 啊。OK， 今天太棒了！我们今天请到三位专家中的专家，和大家来分享啊。呃，有这个建筑工法、土木工法哈，还有这个政府公开招标程序，还有在行政作业当中我们如何去审定。呃，在最后还剩下大概两分钟的时间哈、啊，我们是不是请呃两位顾问啊，进行我们做一个结论简短，可以跟大家分享。我想
2: 趁这个机会，就是来我们国政中心非常感谢教育部愿意就是执行这样的一个计划。那确实，这个计划就是教育部花了很多的心血，嗯、他每个月都有一个进度集合，每一个学校他都要发公文，啊、哦，所以说其实里面教育部我们工作的伙伴花了很多的心血，所以这个计划能够执行到今天，我觉得教育部应该是手工了啊、哦。那在这里面其实。呃，非常有趣，其实是跟人有关呐、啊。嗯，那我们国研中心最早以前跟教育部其实是跟邱前国科长合作。哦，是啊，啊<笑>、哦，那他其实在九二一，他就负责教育部去看那个校舍有有问题震损的校舍，所以说他那边的团队其实对这个呃校舍的耐震能力就是非常注重，所以说才有今天我们有这样的一个契机。嗯啊、哦，所以说就是，那我们也觉得国震中心非常幸运能够参与这个计划
1: ，是非常感谢呃邱贤国科长啊，<笑>也及邱贤国署长啊，邱<笑>贤国台长，对，是一路走来就是大家好朋友，是是
3: ，是那我们觉得那个在台湾啊，我们必须要跟地震一起生活，嗯，因为这个每年香港有上万次的那个地震呀。嗯嗯哼嗯，那我们这个面对这个地震，当然呃，一方面是蛮谦卑的，那、啊、因为我们不可能完全排除地震的那个灾害，这样是。那但是呢，我们也很有信心，只要我们这个都省省有所作为的话，是我们应该可以把这个地震的这个灾害呀、啊、大幅的那个降低，这样。嗯嗯。那如果说我们回头看这个校舍，啊，我们这个因为这个九十八年开始啊，教育部就推动。啊，到今天已经全部推动完成了。然后呢，我们不管是从这个二零一六年的地震、二零一八年的地震，啊，嗯嗯甚至这个台东的地震，嗯,嗯，啊，校舍的表现都已经是这个相当好，就不像说一九九九年这样。是啊，所以说我觉得那个校舍的那个补强，这个教育部就立下一个标杆。嗯嗯。然后呢，就可以让这个其他那个工友的那个建筑物啊，嗯、就可以说，哎，有一个榜样。给这个跟进这样子，嗯，那我相信我们这个陆陆续续这个公有的建筑物也会把它补起来。嗯、那再来的话，我们这还要再继续,续推动啊，就是私有的那个建筑。物、嗯<哼>，嗯那因为私有的那个、嗯、那个住户很可能我们这个没有那么足够的经费，<是>没有这个空间安置等等。那我所以说我们不会停在这里，那我们还会继续努力。
1: 哇，太棒了！就非常感谢中医来中顾问啊，就把过去啊跟黄顾问一起啊共同的经验啊不断推广，而且从学校啊推到公有的各大机关，我相信这个风气啊不只是在公有了，私人企业方面啊或者私人住家也因为这样子会有影响。那大家补强工程的经验啊越拖越广啊，我们的厂商合格厂商越来越多啊，那真的对于地震带台湾来讲是真的一大福音啊。好，是陈经理。
0: 啊、呃，很感谢，就是教育部就是有执行这个计划。那其实除了教育部每个月就是努力的。推动列馆以外呢，最辛苦的其实呢，还是在第一线的这个学校的老师呢，因为他们要从不懂开始，然后、呃、来上我们的教育课程，<笑>来上我们的训练课程，然后呃呃明明是老师，但是却是需要学呃公共的招招标行政的作业，那他们非常的辛苦，这样子，那也是很感谢，就是这十几年来这些老师们，那、呃、协助我们陆续的推动完成这这九千多栋校舍的补强。
1: 是，嗯，好，非常谢谢沈经理啊，在过程中，我相信十十多年来哈，那呃,呃，他有很多的经验跟大家一起参与啊，所以看到很多的学校的老师在这边呃，从零开始啊，那、呃、经过这所有的一些呃工程的进度啦，啊、呃，自我的学习啊。呃，这个负责人的精神的这个呃努力之下，呃，也都变成专家。我相信在很多学校之间啊，校校之间都有互相协助的情形啊，大家都有经验传承哈。那、啊、也感谢这两位顾问哈、啊，这个过程里面也给大家很多指导。<笑>那我们今天叫育看，因为节目时间关系，到这里要告一段落、啊、非常感谢国政中心的这个中一来顾问、花时间顾问啊，以及产品企经理啊，谢谢三位啊，谢谢、啊、谢谢，感谢大家收听交易开讲，我们下次再会，好、啊，拜拜，拜拜拜拜。